0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem vierten Podcast. Heute mit dem Thema Neustart, Neuerfindung von gestandenen Führungskräften. Bei mir hier ist wie immer Karl Michael und wir haben heute einen gestandenen Personalberater bei uns, Jürgen Niemann. Bevor wir in unsere Diskussion starten, möchte ich den Jürgen bitten, sich einmal für uns vorzustellen. Jürgen
1: mein Name ist Jürgen Niemann, den hast du schon genannt. Ich bin 54 Jahre alt und Partner in der Personalberatung Belo Tippmann hier in Berlin. Mit genau dem Thema, über das wir heute sprechen, beschäftigen wir uns auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich war vor meiner Zeit bei Belo Tippmann bei der Deutschen Bahn viele Jahre da im Personalmanagement in unterschiedlichen Funktionen. habe mich auch das eine und ums andere mal neu erfunden insofern ist das heute auch ein Thema am eigenen Leib, wenn man so will.
0: Dann bin ich sehr froh, dass du zugesagt hast, uns heute hier ein bisschen Einsichten zu geben zu diesem Thema. Und ja, gleich in der Überleitung, wann müssen sich denn oder sollten sich denn oder dürfen sich Führungskräfte nach einer erfolgreichen Karriere noch einmal neu erfinden? Was sind da so die Stichworte, die dir einfallen?
1: Mir fällt nur ein Stichwort ein, wenn die Führungskraft selbst merkt, dass die Veränderung ansteht, wenn der Druck, sich zu verändern, im Grunde aus einem Selbst herauskommt, dann allerspätestens ist es Zeit zu sagen, hey, ich mache jetzt was anderes. Und was das heißt, ist zunächst mal offen. Schwierig, Ina, ist es immer dann, wenn sozusagen durch äußeren Druck, durch eine Restrukturierung, durch... Performance-Themen oder was auch immer eine Führungskraft zur Veränderung gezwungen wird.
0: Jürgen, wir haben ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, welche Stichworte es so gibt ähm, und du nanntest einmal die freiwillige Veränderung, Neuerfindung mhm. und einmal so ein bisschen die gezwungene Neuerfindung. Bleiben wir doch mal bei der freiwilligen positiven Erfindung. Wie, wie würdest du denn so eine Führungskraft beschreiben, typischerweise, die so positiv daran geht?
1: Also der Zukunft zugewandt, um das mal so auszudrücken, neugierig auf Neues, auf das, was sozusagen hinter der Veränderung liegt und auch in eigener Sache sehr klar, dass es in der alten Rolle nicht weitergeht. Wenn ich viele, viele Jahre lang in einem Konzern äh, Führungsaufgaben übernommen habe, Bereichsleiter gewesen bin oder Bereichsleiterin, und irgendwann gesagt habe, okay, Vorstand werde ich nicht mehr, es ist vielleicht auch nicht mein Ding und ich entscheide jetzt für mich, mich nochmal in die Selbstständigkeit zum Beispiel zu begeben oder in ein mittelständisches Unternehmen zu wechseln oder was ganz anderes zu machen. Dann ist diese Neugierde auf Zukunft und das bewusste Hinter-sich-Lassen des Alten der fröhliche Veränderer oder die fröhliche Veränderin.
0: Herr Michael, siehst du das auch so oder... Gibt es da für dich noch weitere Aspekte, die wir in die Beschreibung mit hineinnehmen nehmen, nehmen sollten?
2: Ja, ich glaube, wie Jürgen das eben schon mal angedeutet hat, es gibt so eine Art Können und Wollen und Müssen in diesem, in diesem Zusammenhang. Gut ist es, wenn man äh, sehr frühzeitig erkennt, dass eine Veränderungsnotwendigkeit da ist und das sozusagen aktiv managt als Führungskraft. Äh, häufig haben wir natürlich eher so eine Situation, dass so der Globale Makroarbeitsmarkt und die generellen Veränderungen, also wenn wir über Digitalisierung, Globalisierung, ja, auch Nachhaltigkeit oder solche Trends sprechen, die zu Veränderungen führen. Und ich glaube, dass, dass sich die Umweltbedingungen halt extrem stark verändern und beschleunigt verändern, so dass für fast alle Führungskräfte sich diese Frage stellt, was mache ich denn in einem nächsten Schritt, also in meinem Unternehmen oder außerhalb meines Unternehmens.
0: Gibt es da für euch beide so einen so Punkt in der Karriere, wo man sagt, da typischerweise oder ein Alter oder Dauer von Betriebszuhörigkeit, dass, dass da sowas passiert? Ist das aus eurer Erfahrung so ein, so ein typisches Alter? Gibt es sowas?
2: Also jetzt ohne das empirisch äh, untersucht zu haben, aber aus meiner äh, eigenen Erfahrung ist so dieser Bereich 40 bis 50 häufig eine ja eine Altersdekade, äh, wo es um, um Weichenstellungen äh, geht. Definitiv ab 50 steht bei fast allen Leuten irgendeine Form von Veränderung an. Entweder, wie gesagt, im eigenen Unternehmen. Die Veränderung kann auch darin bestehen, dass einfach die Karriereleiter nicht mehr so linear äh, weiterläuft, wie sie vorher lang langgelaufen. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, Jürgen, vielleicht hast du da noch konkretere Zahlen dazu.
1: Äh, nee, das stimmt schon. Die 50 ist so eine magische Zahl, nach unserer Erfahrung für Männer wie für Frauen übrigens. Äh, ich würde nur eine Regel noch ergänzen wollen. Das ist die 357-Regel. Du hattest ja gefragt, Ina, wann sollte man sich überlegen, dass eine Veränderung auch im Steady State sozusagen ansteht. Wenn eine Führungskraft nicht mindestens drei Jahre eine Aufgabe übernommen hat, dann ist es ein sehr sozusagen kurzfristiger Wechsel. Fünf Jahre, sagt man, ist optimal. Nach fünf Jahren beherrscht eine Führungskraft das Handwerk auf der jeweiligen Führungsaufgabe, handwerklich, aber auch inhaltlich.
2: Und nach sieben Jahren spätestens ist es Zeit, was Neues zu machen. Jürgen, glaubst du, dass das so bleibt? Ich greife einfach nochmal dieses Thema Beschleunigung auf, über das ich eben gesprochen habe. Wenn man sich Unternehmen anguckt und wir über moderne Restrukturierung sprechen, vielleicht auch außerhalb von Deutschland, dann sieht man ja, dass diese klassischen Karrieremuster, ich laufe eine Leitlinie nach oben, gar nicht mehr, was heißt unvog sind, vielleicht auch gar mhm. nicht mehr in Realitäten entsprechen. Es geht darum, agiler zu werden, schneller zu reagieren, häufig damit verbunden, dass Hierarchieebenen ebenen ja, äh, reduziert werden. Das wiederum heißt auch, ich mache gar keine äh, vertikalen Bewegungen mehr in meiner Karriereleiter, sondern muss mich vielleicht auf das Navigieren in einer Art Matrix, also horizontale ja. Entwicklung, neue, neue Positionen einstellen. Äh, aus deiner Erfahrung siehst du, dass vielleicht diese drei oder fünf Jahre mittlerweile schrumpfen?
1: Ähm, also äh, du hast vollkommen recht, Karl-Michael. Das wird äh, beschleunigt durch technologische, aber auch durch andere Randbedingungen. Es gibt Branchen, da würde ich sagen, greift die 357-Regel noch ganz gut. Da sind relativ wenig Veränderungen, was jetzt Technologien angeht oder auch ja, Märkte, Nachfrage, aber es gibt andere. Nehmen wir nur mal die Kreditwirtschaft. Da gibt es ganz dramatische Disruptionen. Und wenn da ein Filialleiter einer Bank sagt, auch die 357-Regel, die passt genau für mich, nee, die passt da natürlich nicht mehr. Oder nimm die Automobilbranche. Da wird, sage ich mal, der Werkleiter, der bisher, keine Ahnung, in Emden Werk geleitet haben, auch nicht mehr die Karriere machen können, die er sich vielleicht zu seinem Eintritt in den großen Automobilkonzern mal vorgenommen hat. Also du hast vollkommen recht, das wird a. beschleunigt und b. denke ich mal, und darüber werden wir ja auch noch reden, muss eine gute Führungskraft auch rechtzeitig antizipieren, verstehen, wo ändert sich eigentlich mein Markt? Ja, es gibt wiederum auch Glaube ich, Führungsaufgaben beispielsweise in der Immobilienbranche, im Baubereich, die werden weiterhin relativ traditionell sein. Und Karrieren werden in diesen Branchen immer noch relativ traditionell verlaufen.
0: Also wenn, wenn man jetzt nochmal die Herausforderungen sich anschauen würde, dann sind das sicherlich die, die persönlichen Herausforderungen, also wie positiv bin ich zum Thema Veränderung? Dann gibt es diese externen Herausforderungen. Also meine Branche ändert sich. ja. Wie weit bin ich ja, in der Lage, das anzupassen? Und ähm, ich finde es das interessant, dass du das so eingewertet hast, Jürgen. Welche Branche zum Beispiel eher noch auf dem traditionellen Weg bleibt und welche Branchen also ganz klar äh, sich mit Disruption auseinandersetzen müssen. Machen die Führungskräfte das aus deiner Erfahrung, sich tatsächlich dann auch zu überlegen, wenn ich denn jemand bin, der eher die 357 7 regel gut findet, suche ich mir dann eine andere Branche, wenn meine das nicht mehr hergibt?
1: Also meine Erfahrung ist, dass mindestens mal in Deutschland Führungskräfte doch eine hohe Arbeitgeberloyalität haben. Die Bindung an mein Heimatunternehmen ist relativ hoch, sodass in der Veränderung zunächst mal der Blick nach innen ins Unternehmen geht. Also das gilt nicht nur für die Bahn übrigens, aus der ich komme, sondern das gilt auch für andere Traditionsunternehmen wie beispielsweise Lufthansa, wie die BASF oder andere äh, Konzerne, die Ihnen ja im Übrigen auch Karrieren ermöglichen, ganz einfach, weil sie unglaublich viele Führungspositionen haben. Was wir beobachten oder ich beobachtet habe, ist, dass Führungskräfte dann an einen Punkt der Veränderungsnotwendigkeit kommen, wenn sie mit bestimmten Dingen fremdeln. Also ich verrate jetzt auch mal ein kleines Geheimnis. Wir haben bei der Bahn einen Digital Readiness Check eingeführt für die Führungskräfte. Das war eine ganz harmlose Geschichte. Da musste man nur am Smartphone im Grunde 20 Fragen beantworten. Und so kleine Tests machen War wirklich harmlos, spielerisch, nett. Gamification hat Einzug gehalten. Das war ganz vielen Top-Führungskräften sehr unangenehm.
0: Und das deckt das sich hat übrigens auch mit meiner Erfahrung aus der IT-Branche, dass wenn die Führungskräfte sozusagen in diese Digital Welt müssen, dass dann ganz viele knirschende Berührungsängste sozusagen aufkommen, obwohl das eigentlich äh, nicht notwendig ist. Ja? Also das deckt sich tatsächlich mit dem, was ich sehe. Ja.
1: Naja, und dann wird die Frage aufgeworfen, pass ich mich an, arbeite ich an meiner Lernfähigkeit, lasse ich mich jetzt mal darauf ein, dass ich auch jüngere Kolleginnen und Kollegen fragen, um Hilfe bitten muss, gehe ich, wie Karl-Michael das eben gesagt hat, einen Schritt zur Seite oder orientiere ich mich außerhalb des Unternehmens?
0: Gut, wir waren, wir waren jetzt so ein bisschen auf der Führungskraft. Wir haben uns das mal ähm, von links nach rechts um 360 Grad sozusagen angeguckt, wie so die Führungskraft sich fühlt. Lass uns mal auf die Unternehmenssicht gehen. Kai-Michael, Unternehmen, wie sehen denn die solche Veränderungswege oder veränderungswillige Führungskräfte? Wie gehen die damit um aus deiner Erfahrung?
2: Also ich greife jetzt mal das auf, was Jürgen eben gesagt hat. Das hängt natürlich von der Branche ab. Und es gibt konservative Branchen. Es gibt Branchen, die stärker durch Technologie oder Innovation geprägt sind. Ich glaube aber, sooner or later wird auch die werden auch die konservativeren Branchen sich diesem beschleunigten Wandel anpassen oder anpassen müssen. Das kommt allein schon daher, weil wenn man sich die großen Technologieunternehmen anguckt, die bleiben ja nicht in ihrem Technologiefeld, ob das eine Google, Facebook oder sowas ist. Nicht? Die gehen von Social Media in den Finanzbereich, die gehen in den Home Automation Bereich, die gehen irgendwann auch mal in einen Immobilienbereich. Also auch traditionellere Branchen werden ja früher oder später ja, diese Veränderung durchführen müssen. Und da kann man sich ja mal anschauen, was ist da eigentlich State of the Art im Technologiebereich? Und äh, ich habe eben schon mal zwei Sachen angedeutet und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen, weil wenn man von dem Unternehmen spricht und sich als Führungskraft proaktiv auf Veränderungen vorbereiten will, sollte man eben wie ein bisschen in die Zukunft schauen. Und äh, da gibt es aus meiner Sicht eben diese zwei Dinge, die ich eben schon mal angedeutet habe. Das eine ist, diese Unternehmen sind in aller Regel agiler äh, als traditionelle Unternehmen und diese Agilität hängt unter anderem damit zusammen, dass man in Teamstrukturen arbeitet, die bereichsübergreifend sind, also nicht diese klassischen Tayloristischen Funktionssilos im Unternehmen äh, da sind. Das sind schon für viele Führungskräfte ist so eine Herausforderung. Ne? Also ich muss vielleicht mit einer Person zusammenarbeiten in einem anderen Bereich, die hierarchisch unter mir steht. Also hier verlangen die Unternehmen sicherlich eine höhere Durchlässigkeit. Gleichzeitig geht es häufig um den Abbau von Hierarchieebenen, um eben schneller zu werden, um nicht so eine Betonschicht zu haben, sozusagen vom Vorstand bis zu den Leuten, die Entscheidungen fällen. Es kommt da noch hinzu, dass Entscheidungen viel dezentralisierter, man spricht auch häufig von Edge-Centric, geführt äh, gefällt werden, dass man sagt, ich hier in der Zentrale weiß nicht alles, sondern die Leute vor Ort können, diese Entscheidungen füllen und last but not least, glaube ich, ist Karriereentwicklung nicht mehr so etwas wie eine Leiter, nicht? also wo man immer in Stufen äh, sich weiter nach oben bewegt und mit jeder Stufe, also das Alter, je älter man oder je länger man bei der Firma ist, dann entsprechend mehr Verantwortung und ein höheres Einkommen hat, sondern man geht vielleicht von der Leiter zur Stehleiter über oder zur umgedrehten U-Kurve. Das heißt, man muss sich auch überlegen, dass man dann wieder, ein, zwei Stufen hinuntergeht. Und dieses Hinuntergehen kann damit verbunden sein, dass man eben vollständig andere Aufgaben übernimmt. Also agiler, beschleunigter, hierarchieärmer ist wahrscheinlich das Leitbild für, für Unternehmen der Zukunft. Und da muss man halt schauen, wie man als Führungskraft sozusagen hineinpasst. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint. Da gibt es sehr gute Gründe, wie man dort hineinpassen kann. Weil ich glaube auch, es geht bei Teams, die man bildet, wenn ich über crossfunktionale Zusammenarbeit spreche, äh, häufig darum, sehr diverse Teams zusammenzusetzen. Also nicht nur über funktionale Kompetenzen, sondern auch Männer, Frauen, Nationalitäten, Alter so dass eben erfahrene Führungskräfte dort durchaus eine, eine ganz entscheidende Rolle spielen können, werden und wollen. Vielleicht nicht mehr so im klassischen hierarchischen Kontext, aber darauf muss man sich einstellen, das muss man wollen. Und man muss sich natürlich dem Thema Digitalisierung stellen, wie ihr eben schon mal angedeutet hat.
0: Ja, wenn ich, wenn ich das jetzt aber sehe, ähm, aus meiner Erfahrung sind natürlich diese großen Unternehmen, die wir auch vorhin schon genannt haben, sicherlich in den HR-Abteilungen gut aufgestellt und verstehen das auch alles und haben auch äh, Programme aufgelegt, wie man cross-functional arbeiten kann, wie man, wie man ähm, weniger Hierarchien und so weiter. Äh, was ich durchaus sehe, ist, dass es äh, teilweise noch ein langer Weg ist und ich hoffe, dass das tatsächlich irgendwann einsickert auch in die Unternehmen. Das ist meine Beobachtung. Aber zurück zu unserem Thema, zu der Führungskraft. Die Führungskraft als solches ist natürlich schon lange dabei, um die 45 sich verändern zu müssen mit all den Rahmenbedingungen und so weiter. Wie kann man denn jetzt äh, so eine Führungskraft tatsächlich unterstützen? Was tun?
1: Das Erste ist eine Standortbestimmung. Also mit der Führungskraft darüber zu reden, wenn ich das mal aus einer Beraterperspektive sagen darf, was ist mir in meinem Leben, nicht nur in meinem beruflichen Leben, sondern in meinem Leben eigentlich wichtig? Diese berühmten vier Felder, nicht Gesundheit, Familie, Einkommen und Karriere. Um dann zu gucken, ist das, was Karl Michael eben absolut zutreffend auch für große Konzerne aus meiner Perspektive beschrieben hat, ist das für mich gangbar? Kann ich einen Schritt zur Seite machen? bin ich mit einer kleineren Aufgabe im Konzern vollkommen zufrieden, wenn ich dann mehr Freizeit habe und mich um meine pflegebedürftigen Eltern kümmern kann. Wenn ich vielleicht auch weniger Stress habe, der mich gesundheitlich belastet hat. Das zweite in dieser Standortbestimmung, der zweite Schritt sollte dann schon der sein, dass man sehr genau überlegt, was heißt das für meinen nächsten Entwicklungsschritt? Kann der noch in dem Unternehmen stattfinden, in dem ich im Moment bin? Stimmen da die Randbedingungen? Gibt es überhaupt Möglichkeiten oder signalisiert mir das Unternehmen vielleicht schon durch die Blume, wäre ganz gut, wenn du dich außerhalb orientieren würdest? Hatten wir jetzt gerade einen Fall im New Placement, dass ein Anfang 40-jähriger Manager diese Signale bekommen hat. Und äh, der dritte Schritt ist dann im Grunde sehr praktisch zu gucken, wenn man mal grob für sich definiert hat, wie sieht eine neue Zielposition für mich eigentlich aus wo könnte ich die finden? Und dann, Ina setzt ein ganz traditionelles Scouting ein. Dafür gibt es Personalberater, dass die in den Arbeitsmarkt gucken und überlegen, wen könnte man da ansprechen? Welche Unternehmen kommen in Frage, welche kommen nicht in Frage? Also das ist ein oder kann ein sehr systematischer Prozess sein. Aber am Anfang, das ist ganz wichtig, erstmal eine Standortbestimmung. Was ist mir wichtig im Leben? Wo stehe ich? Was schließe ich aus für die Zukunft? Worauf habe ich Lust?
0: Was ist denn der Trigger, dass äh, Menschen sich dafür entscheiden, sowas systematisch zu machen? Manchmal ist man ja so in seinem täglichen äh, Stress und mhm. äh, täglichen, weißt du, na, du bist ja eigentlich immer am Laufen, Laufen, Laufen. Du spürst die Veränderung als Führungskraft natürlich wahrscheinlich eher als äh, deine Mitarbeitenden. Und was, was kann man denn raten? Wann sollte man auf jeden Fall sich eine. Beratung, Suchen, einen Coach, was auch immer, ne? wie man das bezeichnen möchte.
1: Es gibt zwei Typen nach meiner Beobachtung. Das eine sind die, die es aus der Not heraus machen. Also wenn es im Grunde schon sehr spät ist, wenn das Unternehmen sagt, also keine Ahnung, wir bauen hier 10, 15 Prozent unserer Führungsmann und Frauschaft ab. Weil wir mit einem anderen Unternehmen fusionieren oder weil wir durchdigitalisieren in der Buchhaltung oder wo auch immer. Und bitte orientiere dich neu. Und diese, diese Führungskräfte muss man erstmal an die Hand nehmen, muss auch über diesen Schock, der das häufig ist, mit ihnen reden. Der muss verarbeitet werden, man muss auch ein bisschen Trauer zulassen, dass jetzt eine Trennung bevorsteht von dem Arbeitgeber nach meiner Erfahrung, Ina, dauert es da auch ein bisschen länger. Die andere Gruppe ist die hoppla jetzt komme ich gruppe Das sind 45-Jährige, zwei Fälle jetzt gerade, die sagen, also ich möchte was Neues machen. Und ich sage meinem Arbeitgeber, kommt, lasst uns über eine vernünftige Trennung reden. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher, was das Neue sein wird. Aber ich würde mich gerne in diesem Prozess von einem Berater, einem Neutralen begleiten lassen. Und diese neutrale Begleitung ist insofern hilfreich, als Menschen so in der Eigenbeobachtung auch Fehler machen. Und im Übrigen kann der Berater, kann der Begleiter auch immer Netzwerke erschließen, kann coachen, trainieren, wenn es zum Beispiel in Vorstellungsgespräche geht oder mal ein Lebenslauf oder der Auftritt bei Xing LinkedIn weiterentwickelt werden muss. Also all diese Dinge kann man mit einer guten Beratung besser machen, als wenn man ganz allein auf sich gestellt ist.
2: Mich würde mal noch zwei Sachen interessieren, die ja, werfe ich mal in den Raum zu euch beiden. Das sind die Fragen, was kann eine gestandene Führungskraft eigentlich einbringen generell? Wo sind bestimmte Stärken, auch vielleicht im Vergleich zu jüngeren Mitarbeitern? Und woran muss eine Führungskraft eigentlich arbeiten, um weiterhin ein Senior High Performer zu bleiben? Ich weiß nicht, geht das geht die Frage mal an Ina als erstes weiter. Aber Jürgen, deine Meinung interessiert mich natürlich auch brennend dazu.
0: Also wenn ich jetzt auf meine eigene Karriere schaue, nehme ich mal mich als Beispiel. Was ich sehe, je älter ich in, und je länger ich in meiner Karriere voranschreite, umso entspannter bin ich mit diesen täglichen einflüssen also jemand kommt und sagt wir brauchen jetzt bis vorgestern irgendeine unterlage wir brauchen ein offering wir brauchen dies und das und jenes und welches und da sehe ich schon einen sehr großen mehrwert von gestandenen führungskräften dass die dann nicht mehr hektisch werden. Du kannst sehr gut Mitarbeiter coachen, du kannst sehr gut sehen, wer hat welche Stärken und die verstärken, indem du positiv auf die Kolleginnen und Kollegen einwirkst. Also das ist zum Beispiel ein ganz großes Asset von gestandenen Führungskräften, dass die nicht mehr gestresst sind, wenn solche, wenn solche Themen kommen. Also das ist zum Beispiel etwas und das macht einen auch sehr zufrieden als so eine gestandene Führungskraft. Also das ist ein sehr großer Vorteil und auch ein schönes äh, Arbeiten dann. Der zweite Punkt, ähm, welche, welche Themen standen, gut äh, hinbekommen, ist, dass sie äh, strategisch natürlich viel weitsichtiger sind, dass sie erkennen können, wenn Mitarbeiter oder auch die Unternehmung selber bestimmte Dinge machen, die vielleicht nicht so Schlau sind in dem Moment zu tun. Sie können besser argumentieren. Sie können auch Dinge besser verhandeln. Also, das ist etwas, was, was ich denke, was gestandene Führungskräfte auszeichnet und auch als Mehrwert überall hinbringen, egal wo sie arbeiten.
2: Okay, klar. Gebe ich mal die Frage direkt an Jürgen weiter und dann gehen wir auf die zweite Frage gleich noch ein.
1: Ja, also zu dem, was Ina eben total richtig gesagt hat. Würde ich auch nur zwei Dinge ergänzen. Die gestandene Führungskraft bringt äh, Erfahrungswissen mit. Also der Leiter Buchhaltung, dessen Aufgaben in einem Shared Service Center zusammengefasst und nach Rumänien ausgelagert werden, der ist trotzdem ein sehr erfahrener Anlagenbuchhalter oder Debitoren-Kreditorenbuchhalter, äh, der weiß, wovon er redet, der, der kennt sich aus. Also dieses Erfahrungswissen, auch bezogen auf das Unternehmen, aus dem er kommt, ist unglaublich wertvoll. Das Zweite sind Netzwerke. Ein junger Mensch, der vielleicht durch und durch digital affin ist, hat aber deutlich weniger Netzwerke als jemand, der schon in der Mitte seiner Karriere angekommen ist. Und das ist für einen, einen Arbeitgeber, für ein neues Unternehmen Gold wert.
2: Und wie seht ihr solche... Ja, lebenszyklusbezogenen Aspekte, also was meine ich damit? Mit 45, 50 ist ja häufig die Familienplanung abgeschlossen. Vielleicht sind auch schon Kinder aus dem Haus. Das erhöht ja eigentlich auch die Flexibilität von solchen Mitarbeitern, gegebenenfalls auch mal international tätig zu werden, wenn man in größeren Konzernen unterwegs ist oder auch mal ins Ausland zu gehen. Oder ist das eher so, naja, mit dem Alter wird man weniger reisewillig? Wie ist da deine Erfahrung, Jürgen? Wir kommen gleich wieder zu der Ursprungsfrage zurück, aber das würde mich mal im Detail interessieren. Total
1: unterschiedlich, wirklich total unterschiedlich. Es gibt den Typus, den du beschreibst, Preisleiter in einem Konzern, dessen Kinder aus dem Haus sind. Der Häuslebauer-Kredit ist sozusagen getilgt und die Beinfreiheit könnte besser nicht sein der sagt, komm, also jetzt kann ich nach Dubai gehen und da ein Projekt übernehmen. Oder aber, keine Ahnung, ich baue die Niederlassung in äh, wer weiß wo auf. Äh, aber es gibt auch den eher Konservativen, der, äh, obwohl er familiär jetzt alle Freiheiten hat, sagt, nee, ich muss mich noch um meine Eltern kümmern, die sind möglicherweise pflegebedürftig. Ich fühle mich hier im Nordhessischen so wohl, dass ich hier nicht weg will. Äh, also beide Typen gibt's. Und insofern bin ich wieder bei meinem Thema Standortbestimmung, sich also wirklich klar zu werden, was ist mir im Leben eigentlich wichtig? Ist der sozusagen nordhessische Schützenverein oder was auch immer der Teil meines Lebens ist mindestens so wichtig wie die Projektleitungsaufgabe in Dubai? Dann muss ich als Führungskraft für mich eine Entscheidung treffen, wenn mein Arbeitgeber sie mir nicht abnimmt.
2: Okay, klar. Ich komme noch mal zu der eben aufgeworfenen zweiten Frage zurück und die stelle ich jetzt nochmal mal an Ina und dann dich, Jürgen als zweiten. Woran muss denn eine Führungskraft arbeiten, um weiterhin ein Senior High Performer zu bleiben? Also wenn man jetzt mal annimmt, die Führungskraft möchte, möchte in dem Unternehmen bleiben und langfristig ein Asset für das Unternehmen sein, wie muss ich, wo muss man das eigenen Asset, das eigene Asset oder die Kapabilitäten da erweitern oder äh, ausbauen? Wie ist da deine Sicht drauf, Ina?
0: Also ich finde, man sollte zunächst mal ja, mit der Standortbestimmung anfangen für sich selber und äh, möglichst auch ein, eine neutrale Person hinzuziehen, ein Coach, ein Berater und sonst irgendwas. Wenn man das getan hat, glaube ich, weiß man schon ganz gut, wie man auf andere in diesem Moment wirkt. Der zweite Punkt ist dieses, wie bin ich, wie wirke ich auf andere als Führungskraft zu übernehmen in eine, eine wirklich durchdachte Vorgehensweise für die nächste Zeit oder die, die Zeit nach der Neuerfindung meiner Karriere. Was meine ich damit? Ich muss offen bleiben. Ich muss mich weiterbilden. Ich darf keine Angst haben vor technologischem Fortschritt. Ich sollte möglichst viele Fragen stellen an Menschen, die in dem Umfeld was können. Ich sollte mich trauen, den Rat auch von Jüngeren in meinen Augen unerfahrenen Menschen oder Kolleginnen und Kollegen anzunehmen. Und ich sollte auch äh, möglichst klar machen, dass ich mein Erfahrungswissen habe, äh, meine gestandene Persönlichkeit habe, aber weiterhin offen bin und ja eben, wie schon gesagt, auch den Rat und die Hilfe von anderen annehmen. Das ist nämlich keine Schwäche, sondern eher eine Stärke. Dann fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen mitgenommen. Und auch anerkannt. Und dann gibt es diesen Schub der Zusammenarbeit, der Kollaboration, wie wir das ja nennen. Das muss eine Führungskraft, glaube ich, wirklich wissen. Also es wird nicht mehr so passieren, dass man sich hinstellen kann und diktatorisch mit irgendjemandem zusammenarbeiten. Also stay curious, lerne immer und sei nicht, sei nicht ängstlich vor den Veränderungen, die kommen.
2: Wenn Adaptionsfähigkeit so der Schlüssel zum Erfolg ist, Jürgen, aus deiner Sicht, worin zeichnet sich denn eine gute, adaptionsfähige, gestandene Führungskraft aus?
1: Das ist die 10.000-Dollar-Frage, 10 hätte ich beinahe gesagt. Meine immer
2: gerne, immer gerne.
1: <lacht> Weil sich die natürlich oder eigentlich nur sehr individuell beantworten lässt. Also gr grundsätzlich gilt, was, glaube ich, Jean Piaget mal gesagt hat, dass Intelligenz die Balance aus Akkumulation und Assimilation ist. Also auf der einen Seite muss eine gute Führungskraft genau sich anpassen, muss lernen, muss offen sein für Neues, alles, was Ina eben perfekt beschrieben hat. Äh, auf der anderen Seite aber auch den Ehrgeiz besitzen, eine neue Umgebung an sich anzupassen und zu sagen, ich möchte schon noch gestalten. Wenn dieser Gestaltungswille bei einer Führungskraft fehlt, äh, dann ist sie eigentlich keine Führungskraft mehr. Insofern wäre das für mich beides. Und ähm, vielleicht ein Satz noch. Gute Unternehmen bieten häufig den Führungskräften, die sich diese Fragen stellen, über die wir heute reden, auch nochmal Möglichkeiten an. Also ein schönes Beispiel ist ThyssenKrupp. Ein Unternehmen, was ja ähm, sehr stark in der Transformation ist, wie wir alle wissen. Das hat ein Senior-Expert-Team unter der Leitung eines sehr, sehr sympathischen und, und netten Kollegen, eines Herrn Dollhausen, eingerichtet, die mit den Führungskräften, die sich verändern wollen, genau guckt, wo ist deine spezifische Stärke, deine inhaltliche, fachliche Qualität, aber auch, was macht dich als Persönlichkeit aus und wo können wir dich, wenn du jetzt, ich sag mal, im klassischen Stahlbereich oder in der abgegebenen Aufzugsparte nicht mehr äh, tätig sein kannst, wo können wir dir was Tolles anbieten. Was, was deinen Erwartungen und, und, und deinen Stärken auch entspricht. geht Selbstverständlich, äh, Karl Michael, nicht für alle. Dafür redet man da auch immer zu viele. Führungskräfte, die sich verändern müssen, aber
2: immerhin für einige. Und das macht dann, finde ich, auch eine gute Unternehmenskultur aus. Ich finde alles, was ihr gesagt habt, sehr interessant. Ich würde gerne eine Sache vielleicht noch, ergänzen, weil ich mir die Frage natürlich auch mal selber äh, gestellt habe oder jeder stellt sich diese äh, Frage selber. Und ein Aspekt ist, es gibt ja diese Frage des Digital Divides. Ne? Du hast ja eben, Jürgen, schon mal angesprochen, diese Umfrage bei der Deutschen Bahn, wie Digital Ready einzelne äh, Manager sind. Und Ina, du hast dazu, glaube ich, auch ganz richtig gesagt, dass die Leute viel vielleicht äh, unbegründete äh, Angst haben. Aber wie kann ich denn proaktiv diese Angst eigentlich bekämpfen oder wie kann ich mich da fit machen? Und für mich ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, ist äh, die, aktiv den Kontakt zu suchen, nicht nur zu jüngeren Mitarbeitern in einem Unternehmen, die mir vielleicht mal Social Media näher bringen können. Wie äh, promote ich mich denn intelligent auf LinkedIn? Und da sind, glaube ich, äh, oder anderen Social Media-Tools, ich glaube, da sind junge Leute sehr offen, ich könnte mir auch vorstellen, insbesondere in einem großen Unternehmen eine Führungskraft ist, dass man sich mit Innovationsabteilungen zusammentut oder aktiv den Kontakt zu jungen Gründern sucht. Häufig suchen die Advisor bei Startups in ihren Unternehmen und da kann man als erfahrener Manager einiges an Prozesswissen, Business Case Wissen, Strategiewissen, Konfliktmanagement Wissen einbringen. Und gleichzeitig lernt man oder saugt wie so ein Schwamm diese Startup-Kultur, dieses dieses Neuer auf. Ich finde, und man lernt vielleicht auch dann automatisch mit Tools wie Slack, Google Sheets oder anderen Sachen umzugehen, die man im Unternehmen vielleicht gar nicht so so direkt äh, nutzt. Also diese gegenseitige Befruchtung und aktiv auf, auf so eine Startup-Gründerszene zugehen, finde ich, ist auch immer noch eine Sache, die sehr stark helfen kann. Also ich arbeite sehr viel mit, jüngeren Leuten zusammen, wenn natürlich auch Unternehmen aufbauen und ich sehe, dass das eine echte, äh, echte Befruchtung ist. Ich meine, junge Leute haben eine ganz klare Dynamik und äh, sehen vielleicht Risiken auch gar nicht äh, so stark an und pushen wirklich Dinge nach vorne, aber bei prozessualen Fragen, Krisenbewältigungsfragen greifen die sehr gerne eben auch auf gestandene Führungskräfte zurück und das ist ja... Und dann im Prinzip auch so ein Weg äh, dahingehend, was du vorher schon mal angesprochen hast, oder, ihr beide, Jürgen, oder was ihr beide vorher schon mal angesprochen habt. Wenn die Karriere denn am Ende außerhalb des eigenen Unternehmens weitergeht, dann kann das ja auch immer in die Selbstständigkeit oder eigene Gründung führen. Und dann hätte man in dem Umfeld schon ein Netzwerk und auch viel gelernt und vielleicht auch das anderen Führungskräften voraus. Jürgen, wie weit, inwieweit siehst du in deinem Umfeld, dass sowas schon genutzt wird? Oder ist das jetzt nur ein kleiner Bruchteil von Führungskräften, die sowas sozusagen auf dem Plan haben?
1: Nein, Karl-Michael, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zwei Beispiele, wo das, glaube ich, schon, schon, schon wirklich aktiv auch gemacht wird. Das eine ist die gute alte Bahn mit DB Digital Ventures von, von Manuel Geres, den ich sehr schätze, wo genau diese, dieser Austausch auch stattfinden soll. Die Bahn hat das Glück, dass sie auch eine, einen wirklich guten sozusagen internen IT-Dienstleister hat, die, Bistell, die machen regelmäßig Hackathons und solche Themen, zu denen ganz gezielt die älteren Herrschaften eingeladen werden, die sich dann sozusagen Projekte jüngerer Kolleginnen und Kollegen nicht nur angucken müssen, sondern müssen auch was mitmachen und da soll genau dieser Erfahrungsaustausch sozusagen stattfinden. Wobei die Jüngeren, Karl-Michael, lernen dann vielleicht von dem Älteren auch mal, worauf so ein Bahnhofsmanager alles achten muss, wenn er mit dem Bürgermeister redet. Das ist ganz, <lacht> ganz unwichtig. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: anderes Beispiel, die das auch wirklich gut machen, ist Fraport. Äh, die haben eine Digitalfabrik, wo sie eben ganz unterschiedliche Unternehmensfunktionen, Security, Safety und andere äh, zusammenbringen und voneinander lernen lassen. Wichtig ist, dass im täglichen allerlei Unternehmen auch zulassen, dass sowas passiert. Und du fragtest ja auch ein ganz bisschen, und Ina hat das eben auch schon gesagt, nach den persönlichen Voraussetzungen, die äh, eine äh, sozusagen Führungskraft in den besten Jahren da mitbringen muss. Also um Himmels Willen kein falscher Stolz, also nicht erhobenen Hauptes in so einem Hackathon, sondern mal fragend und offen und auch mal ruhig kleine Brötchen backen, auch wenn ich schon Bereichsleiter bin. So, und dann lernt man, glaube ich, auch leichter. Letzter Satz, ein ganz wichtiger Ansprechpartner, zumindest war es bei mir so, sind auch die eigenen Kinder. Die sind im Zweifelsfall digital immer einen Schritt weiter als man selbst. Und da kann man eben auch verdammt viel lernen. All diese Dinge entbinden natürlich eine Führungskraft jetzt nicht von der Entscheidung, ist das, was ich im Moment mache, Digital Readiness hin oder her, etwas, was mich ausfüllt, was mich befriedigt oder will ich nicht doch mal irgendwie was ganz anderes machen? Diese Frage kommt so oder so.
0: Was ist denn da deine Erfahrung? Entscheiden sich die Leute in der Regel neu zu starten, also Quereinsteiger oder tatsächlich zu pivotieren in der Karriere oder bleiben sie eher doch ihrer Branche treu?
1: Wir hatten tatsächlich jetzt eine ganze Reihe von Mandaten, Besetzungsmandaten, wo wir festgestellt haben, dass in der Corona-Krise viele Führungskräfte, gerade in dieser Alterskohorte die wir aktiv angesprochen haben, für einen Wechsel konservativ waren und aus so Sicherheitserwägungen nicht wechseln wollten. Und dann kann man natürlich in so einer Erstansprache auch nicht die ganze Standortbestimmung machen und sagen, hey, überlegen Sie doch mal, Sie sind doch jetzt in einem Alter, wo Sie mal so, sondern da muss man auch akzeptieren, dass eine Krise häufig ein Mehr an Konservatismus bedeutet. Vorher kann ich mich an eine ganze Reihe von Ansprachen erinnern, wo sehr große Offenheit war, sich nochmal neu zu erfinden. Aber es war ja auch in, in, in einer Situation, in der die oder der Betreffende von uns ja angesprochen wurde und wir ihm oder ihr eine Chance eröffnen konnten. Das ist dann ja schon mal Chancen- und nicht sozusagen krisenorientiert.
0: Dann kommen wir wieder natürlich auf unsere Eingangsbeschreibung zurück. Die Umgebung, die Situation. Und die persönlichen Gegebenheiten bestimmen natürlich ganz stark Triggerpunkte. Wann mache ich was? Wie entscheide ich mich, ähm, mich zu verändern oder neu zu erfinden als Führungskraft ab einem gewissen Alter nach einer schon erfolgreichen Karriere? Also, wie gesagt, es ist individuell, es hängt davon ab, wie bei allem. Und. Ähm, der wichtigste, der wichtigste Punkt ist, offen zu bleiben und Veränderungen anzunehmen und sie zu erkennen. Einen letzten Satz von euch beiden zum Thema Netzwerke. Es, es klang immer wieder so an in unserer äh, Unterhaltung. Netzwerke sind sehr wichtig. Wenn wir Netzwerke denken, welche Netzwerke meinen wir? Innerhalb unserer Branche, innerhalb unseres Berits oder eher Netzwerke in andere Bereiche, in andere Branchen, wie seht ihr das?
2: Vielleicht fange ich mal an, knüpfe auch mal an an den Punkt, den ich vorher gemacht habe. Ich glaube, klassisch ist immer die Frage, okay, ich habe ein gutes Netzwerk, das sind meine Buddies, mit denen ich früher mal studiert habe, die auch in Führungspositionen sind. Ich glaube, es ist wichtig, so ein Netzwerk zu haben für eine Art Erfahrungsaustausch, ja. Ich weiß nicht, ob einem die Netzwerke notwendigerweise beim nächsten Karriereschritt weiterhelfen. Jetzt persönlich subjektive Einschätzung. Jürgen mag das im Nachhinein noch zu korrigieren. Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist ein Netzwerk außerhalb seines eigenen Dunstkreises aufzubauen, sei es eben in einem Start-up-Umfeld bei Jüngeren, um eben zu lernen und oder auch Netzwerke in anderen Branchen aufzubauen, weil ich glaube, Branchen werden mit zunehmender Technologisierung einfach durchlässiger, nicht? dass man jetzt 30 Jahre lang nur in der Finanzwirtschaft, nur in der Telekommunikation, nur in der IT, nur im Immobilienbereich, etc. arbeitet, wird immer unwahrscheinlicher. Also wenn ich mich jetzt vorbereiten würde und eine Führungskraft bin, die so um die 40 ist und sagt, na ja, in den nächsten zehn Jahren kommt diese Veränderung sicherlich in der einen oder anderen Form auf mich zu, dann würde ich über den Tellerrand hinausschauen. Gar keine Frage,
1: Karl-Michael. Das ist genau so. Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Netzwerke mir am meisten genützt haben, die ich am wenigsten zielgerichtet und zweckorientiert sozusagen unterhalten habe. Also die Beziehungen, an die ich nur persönliche Erwartungen und keine beruflichen Erwartungen hatten, waren die tragfähigsten und die haben mir in der in Anführungszeichen, Karriere am meisten geholfen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Also nicht, in je, Ich fand es immer furchtbar anstrengend, Kolleginnen und Kollegen zu haben, die dieses, wie soll ich mal sagen, offenkundig karriereorientierte Netzwerken betrieben haben. Das hatte teilweise auch peinliche Auswüchse und da habe ich mir gesagt, nein, du betreibst deine eigenen Netzwerke, weil die Menschen dir wichtig sind und was draus wird, wird
0: draus. Den kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, ihr beiden. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass man Netzwerke hat, die einen tragen, die einen auch mal hinterfragen außerhalb des eigenen beruflichen Umfeldes und die im Zweifel einen sozusagen auch Impulse geben, von außen zu sagen, jetzt Ina, mach doch mal eine Standortbestimmung. Was möchtest du denn werden? Ist dir das, ist dir das jetzt wirklich wichtig oder kommt nur wieder jemand und will was von dir, weil du etwas kannst? Also das sind auch meine Erfahrung Und ich glaube auch, dass persönliche Netzwerke am Ende die hilfreichsten sind. Das ist auch meine Erfahrung aus, aus meiner eigenen Karriere. gut Bleibt mir noch zu diesem Podcast zu sagen. Es war wieder ein grandioser Podcast. Ich finde, wir haben so viele Insights ausgetauscht. Ich glaube, wir haben auch gute Empfehlungen gegeben, warum, wie und was für die Neuerfindung von erfahrenen Führungskräften wichtig ist. Ich gebe jetzt mal an euch beiden noch zum Abschlusssatz und verabschiede mich hiermit.
2: Abschlusssatz möchte ich gerne in der Statistik. Bemühen. Ich meine, vor 20 Jahren war der Arbeitsmarkt vielleicht durch Frühverrentung oder Ähnliches geprägt. Mittlerweile ist es so, das habe ich nachgeschaut, von Leuten in, einem, in der Kohorte 65 bis 69, also über das Rentenalter hinaus, sind noch 18 Prozent erwerbstätig. Und ohne euch das jetzt als Frage zu lassen, weil wir jetzt am Abschluss des Podcasts sind, wie viel sind es wohl? In der Kohorte 70 bis 74, da sind immer noch 8% der Leute im Beruf tätig. Also ich glaube, was wir heute besprochen haben, hat für alle Leute eine hohe Relevanz. Und diese Zahlen, die ich eben genannt habe, die nehmen dramatisch, dramatisch zu. Die haben sich über die letzten 20 Jahre verdreifacht, die Quote der, der Erwerbstätigen. Ich glaube, wir haben über etwas sehr Interessantes gesprochen. Mir hat das sehr viel, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
1: Ja, das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Mit Statistik kann ich nicht glänzen, nur mit einem Beispiel, also N gleich 1. Äh, mein Vater, als er mit 65 Jahren äh, ausgeschieden ist, äh, aus dem ersten Berufsleben, hat ein Ingenieurbüro mit seinem Kumpel gegründet, äh, in dem er heute noch arbeitet. Er ist Unternehmer geworden auf seine alten Tage und er ist 86. Ich habe den Eindruck, die Arbeit hält ihn jung. Er hat sich nicht Mitte der 40er neu erfunden, sondern Mitte der 60er. Geht auch. Vielen Dank euch beiden.
0: Vielen Dank nochmal an euch beide und wir freuen uns auf den nächsten Podcast.